nicht so. Also nicht jeder kann bla bla. <lacht> ja, ich habe am Mikro vorbeigesprochen. Aber ob am Mikro vorbei oder am Thema vorbei, kommt aufs Gleiche Genau. <lacht> Herzlich willkommen bei Home Sweet Business Home. Wir sind Melli und Silke, zwei Freundinnen aus Kindheitstagen. Unsere Themen haben sich natürlich seit unserer Kindheit sehr gewandelt. Heute ist es nicht mehr die Pferdepflege, Fachsimpelei. Dafür geht es um Familie, Hunde, das Leben in Spanien und hier im Podcast vor allem um Business und Weiterentwicklung. Mit unserem wöchentlichen Podcast, der immer montags rauskommt, möchten wir euch inspirieren und motivieren. Genau, und heute sprechen wir über diese Themen. Wir gucken zurück auf die Challenge der letzten Woche, die auch gleich viel zu tun hat mit unserem Deep Dive heute, nämlich dem Thema Unlocking Potential, Selbstreflexion als Schlüssel zur persönlichen Entwicklung. Ich mag den Titel, Silke, den hast du äh, reingeschrieben. Der gefällt mir gut. Ja, freut mich, freut mich. Ja, so ein bisschen so ein Mix, ne? so Englisch... Äh reingeschubst mit ähm, Deutsch zum Abschluss. Ein, ein schönes Denglisch. Ja. Genau, ein internationales Gericht sozusagen. <lacht> ja, die anderen Themen, zu denen kommen wir nachher. Ich würde sagen, wir starten gleich mit dem Challenge-Rückblick. Und du hast mir ja eine Aufgabe gestellt. Magst du noch mal kurz sagen, um was es ging dabei? Ja, wir haben uns die Challenge gestellt, dass wir jeden Tag drei Sachen aufschreiben, für die wir dankbar sind aus den letzten 24 oder länger Stunden und wollte gerne wissen, ob du es geschafft hast und wie du dich dabei gefühlt hast. Also ich habe es gemacht, insofern danke für die Aufgabe, für das Herausfordern. Ich habe so, glaube ich, jeden zweiten Tag angefangen und dann habe ich aber ein bisschen Gas gegeben und tatsächlich dann jeden Tag aufgeschrieben, weil es hat A, nicht lange gedauert, B, es ist wie so vieles eine Sache der Gewohnheit, dann einfach zum Journal und Stift zu greifen. Ich habe das handschriftlich gemacht und es war eine Form der Entschleunigung. Das war das Schönste eigentlich dabei, weil es waren Momente nicht an der Tastatur oder am Smartphone, sondern die Handschriften, Handschriftliche Reflexion hat dann auch gleich nochmal das Tempo verringert und hat geholfen, auch den Tag nochmal durch den Kopf gehen zu lassen. Es war auch eine schöne Brücke zum Abschalten, also vom Arbeitstag oder von der Arbeitsphase in die Freizeitphase. Und ich habe mir überlegt, eigentlich ist das ja auch schon ein schöner Ersatz für den Pendelweg, weil wir mit unserem Homeoffice pendeln ja nicht und haben dementsprechend auch die Autofahrt nicht zum Abschalten. Und da ist das Journaling eigentlich eine ganz schöne Brücke zum Abschalten. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, wer jetzt nicht im Homeoffice arbeitet, sondern vor Ort, braucht nicht journalen, das wäre jetzt äh, Quatsch. Aber mir hat es Spaß gemacht und es ist eine schöne Form, auch diese Dankbarkeit zu zelebrieren und es ist tatsächlich jeden Tag was anderes rausgekommen, weil das war ja auch Teil der Aufgabe, nicht jeden Tag die gleichen drei Sachen aufzuschreiben, sondern da etwas mehr in sich selbst hineinzuhorchen. Ah, das freut mich, dass du das so als ähm, Gewohnheit gleich mit aufgenommen hast und das so verbunden hast mit dem Ende des Arbeitsalltags. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Ähm, bei mir ist es allerdings so, dass es immer so oft husch, husch, ne? jetzt noch schnell die Aufgabe, dann Computer aus und dann weg. Also bei mir muss es eher so abends kurz vorm Einschlafen sein, wo, wo dann wirklich eigentlich nichts mehr passiert. Also kann keiner mehr kommen. Aber ja, freut mich sehr, dass es äh, dir gefallen hat. Vielleicht machst du es ja weiter. 
Jetzt bringst du mich ein bisschen zum Grinsen, wenn ich so an meine letzte Woche gucke, weil ich lag meistens tatsächlich schon im Bett beim Aufschreiben und ich muss zugeben, das, das ich so habe wirklich viel gearbeitet. Aus. Ich habe oh äh, zwar nicht durchgängig von morgens bis spätabends gearbeitet, kurz vorm Schlafen gehen, sondern abends dann schon nochmal eine längere Pause gehabt zum Spazierengehen, Kochen, Essen, aber ich habe tatsächlich auch dann danach immer nochmal gearbeitet und dann das ähm, Journaling benutzt, um, den, so. um diese zweite Schicht sozusagen zu beenden. Was? Dann war es vielleicht zeitgleich mit meinem Journaling. Ja? Wer weiß, <lacht> wer weiß. Guck mal, ich habe mir extra dafür so ein neues, ganz schönes Notebook gekauft. Ich ja, weiß, sehr Kamera. schön, sehr schön. Ja. Mhm. Ich habe nämlich hier so ganz viele Notebooks rumfliegen, wo ich immer so Noten rein, äh, Noten sage ich schon, Notizen reinschreibe und eben Dankbarkeit. Ach, und du auch? Ja, ich habe auch eins. Ja, sehr ja. schön, ja. <lacht> Und auf jeden Fall habe ich mir gedacht, nee, es kann nicht so weitergehen, weil zwischendurch Nico das dann meine Notizbücher entdeckt und dann seine Zeichnungen reinmacht. Und dann habe ich gedacht, nee, ich brauche jetzt mal einfach ein Buch für meine Eins nur für dich. Eins nur für mich. Genau, das habe ich auch von Nico ein bisschen versteckt, muss ich sagen. Und ähm, ja, und ich finde es so, so schön. Ähm, ja, da macht es gleich nochmal mehr Spaß. Das passt ja auch super zu unserem Deep Dive Thema, weil wir gesagt haben, wir machen dieses Thema Selbstreflexion mal ein bisschen, stellen wir das ein bisschen mehr in den Mittelpunkt und ich muss noch mal diesen Titel wiederholen, den du überlegt hattest. Unlocking Potential Selbstreflexion als Schlüssel zur persönlichen Entwicklung. Wie bist du da drauf gekommen? Ja, das ist, ich muss, ich muss es sagen, weil ist, ich kann jetzt nicht mich mit fremden Lorbeeren schmücken. Wir haben ja gesagt Selbstreflexion und dann habe ich ChatGPT gefragt. Und ChatGPT hat mir. Ist ja, ist das in Ordnung? ChatGPT ja, hat mir zehn, aber ich habe ausgesucht, ja. Also ich habe nicht ChatGPT aussuchen lassen. Ich habe zehn Vorschläge bekommen, habe dieses wunderbare. Also so ein ganz klein bisschen habe ich auch mitgewirkt. Ich finde es aber <lacht> niedlich, wie du das so leicht verschämt zugibst. <lacht> ja, weil du, weil du mich so gelobt hast. Ja, dann kann ich, ich ich glaube, wir nicht. müssen lernen, damit umzugehen, dass wir immer wieder solche Inhalte aus ChatGPT heraus generieren und ja. dürfen uns deswegen nicht schlechter fühlen, weil sonst ja. ist die Nutzung von dem Tool ja ständig mit einem schlechten Feeling verbunden. Das wäre ja dann auch nicht mhm. das Potenzial ausgeschöpft, was wir eigentlich da ausschöpfen. Aber anderes Thema. Wir wollten über Selbstreflexion ja. sprechen. Schieß los. Genau. Was sind deine Techniken? <lacht> ja. Genau, also warum, also vielleicht fange ich mal an, warum eigentlich Selbstreflexion eine gute Strategie ist und ähm, vor allem kann man damit seine Stärken und Schwächen ja besser kennenlernen, ähm, sodass man versteht, okay, wo kann ich mich weiterentwickeln, bei den Schwächen vielleicht doch eher outsourcen, das hilft einem einfach ein bisschen in der Weiterentwicklung. Und was könnte zum Beispiel meine Zielidentität sein, wenn ich bestimmte Stärken habe, dann kann ich die ja relativ schnell oder besser weiterentwickeln im Vergleich zu den Schwächen. Wo könnte ich denn in Zukunft mit meinen Stärken noch hin? Da kann ich mir so eine Zielidentität entwickeln, um da hinzukommen. Dann natürlich auch, um Fehler zu erkennen und daraus zu lernen. Und so eine Selbstreflexion kann auch Stress abbauen und emotionale Belastungen reduzieren, indem man sich halt, wie du auch bei der Dankbarkeitsaufgabe ähm, dir das vornimmst, dich hinsetzt, dich ein bisschen entschleunigst, wie du sagst. Und man nimmt sich bewusst die Zeit, über Gedanken und Gefühle nachzudenken. Und das kann zum, da kann man zum Beispiel dann auch negative Denkmuster erkennen und positive Bewältigungsstrategien entwickeln. 
Und ja, auch so Selbstzweifel, die aufkommen. Wir hatten das ja, Negativ Mindset, Glaubenssätze. Da äh, möchte ich gerne auf unsere vorherigen Episoden vom Podcast ähm, hinweisen. Der wurde übrigens am häufigsten angehört, unser Glaubenssatz-Podcast bislang. Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, viele haben sich davon inspirieren lassen und es ist einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema, mit dem man sich äh, gerne beschäftigen kann. Und ja, so Selbstzweifel entstehen halt häufig von Glaubenssätzen, die wir oft als Kinder übernommen haben, von Menschen, die es vielleicht gut gemeint haben, aber die quasi ihre Glaubenssätze an uns weitergegeben haben und die ja gar nicht unbedingt stimmen. Insofern, wenn man da immer wieder reflektiert, wo kommt das eigentlich her, dass ich mir immer wieder bestimmte Dinge sage und dann sich damit challenged. Also zum Beispiel, man kann es aufschreiben, ne? Journaling, also so ein Notizbuch, ein Tagebuch. Ich bin immer ein Fan von Schreiben, weil das eben noch, doch noch eine stärkere Verbindung hat mit dem Gehirn und mehr bewirkt. Man kann es aber auch online machen. Man kann auch ähm, ins Laptop oder ins Telefon schreiben, kein Problem. Und ähm, das Schreiben hilft einem erstmal, die Gedanken zu Papier zu bringen, dass es klar wird erstmal und dann kann man darüber nachdenken und eben das auch challengen. Ist das wirklich so? Wo kommt das her? Und man kann dann auch zum Beispiel sagen, ich behaupte einfach mal das Gegenteil davon. Und man kann da ein bisschen mit diesen Gedanken spielen. Dann Meditation und Achtsamkeit natürlich. Das hilft, das Denken auch ein bisschen zu beruhigen und Klarheit zu schaffen. Feedback einholen, zum Beispiel, ähm, wenn man mit Menschen spricht, die, von denen man weiß, die einen unterstützen und da kann man aktiv um Feedback bitten und konstruktive Kritik einholen und somit sein persönliches Wachstum fördern. Natürlich auch Coaching und Masterminds, da sind wir ja auch dadurch ein bisschen drauf gekommen, weil du coacht mich ja ein bisschen, ähm, du machst ja diesen Kurs in Südafrika und hast mir ja angeboten, das ein bisschen zu üben mit mir zusammen. Und durch dieses Coaching, durch diese Fragen, die du mir stellst, bin ich, habe ich so viel selbst reflektiert und sind so viele Lösungsansätze entstanden und Ideen, dass das so hilfreich war. Und ich denke, alleine hätte ich es nicht so gut hinbekommen, weil ich mir einfach nicht so die Zeit dafür genommen hätte. Also so ein Coaching oder ein Mastermind, Mastermind für die, die es nicht kennen, ist so eine Gruppe von Leuten, die sich regelmäßig treffen, relativ klein, von vielleicht so zwei bis fünf Leute, würde ich sagen, die dann regelmäßig ihre Themen besprechen. Das kann also auch sehr, sehr hilfreich sein und einen weiterbringen. Mindmapping ist auch ein Tool, das hilft, seine Gedanken zu ordnen, Ideen rauszuhauen und zu verstehen, wie alles so in Verbindung ist. Und dann auch noch zum Beispiel, es gibt Persönlichkeitstests, die wir auch gemacht haben, Clifton Strengths Assessment, da ähm, geht es darum, die Stärken ein bisschen herauszufinden. Bin ich ein Achiever, ein Learner, mhm. Relator, Strategic oder Communication? Communicator. War auch unser Buchtipp vor ein paar Ausgaben. Genau, genau. Und das sind alles so Techniken, die einem helfen, sich ein bisschen bewusster über die eigene Persönlichkeit, Persönlichkeit zu werden und was kann man daraus machen und was für Ziele kann man entwickeln und sich auch Unterstützung zu holen. Also das wären so meine Tools, die ich teilweise nutze, noch nicht alle. Also Mindmapping jetzt zur Selbstreflexion habe ich noch nicht genommen. Das war eher so ein Business-Tool bei mir. Alles andere mache ich eigentlich und bin auch sehr, sehr zufrieden. Und so eine Kombi aus verschiedenen Tools, ich denke mal, auch eine ganz gute Lösung, weil man dann auch andere Bereiche 
noch reflektieren kann. Wie sieht denn das bei dir aus? Wie machst du Selbstreflexion? Ich, er, ich erzähle es gleich. Du hast gesagt zuletzt, du bist damit sehr zufrieden. Machst du es mhm. dann eher, weil du das Gefühl hast, es bringt dich weiter oder ist auch Spaß mhm. dabei für dich? Beides. Also ich finde es spannend. Ach, was ich noch vergessen habe, fällt mir gerade ein. Ich habe mit einer Freundin, gute Freundin Anna-Elena Stör, mal Lego Series Play gemacht. Die, die bietet so Kurse an. Und das war auch so ein totaler Aha-Moment. Man baut also mit Lego bestimmte Dinge, entweder man bekommt ein Thema oder gar keins und dann muss man dieses Gebilde erklären den anderen Teilnehmern oder dem Coach und das ist, das ist auch, ähm, plötzlich kommen da Ideen ans Tageslicht oder Lösungsansätze, also das wäre auch noch ein Tool, das habe ich jetzt ganz vergessen, ähm, das würde ich noch dazu nehmen, Lego Series Play, mhm. also das ist eher so ein kreatives Tool und ich glaube, da... da findet man einfach heraus, wo sind meine Stärken, was kann ich, was möchte ich, Ideen, die ich noch habe und Lösungsansätze. Also das sind so die Komponenten, durch die durch diese Tools nochmal stärker hervortreten. Mhm. Du hast eine schöne Mischung jetzt auch aufgeführt bei den Techniken und Tools, die entweder so One-Off sind, wie das Lego Series Play, das macht man wahrscheinlich ja einmal und dann vielleicht in ein paar Wochen oder Monaten wieder, aber ja nicht täglich, äh, ab einem bestimmten Alter zumindest nicht mehr. <lacht> und, ähm, ich weiß es gar nicht, da müsste ich jetzt die Anna Elena fragen, ähm, wie oft die das macht, aber ich fand es auch interessant, dass sie das zum Beispiel Lego mit zum Spielplatz nimmt und mhm. dann Konfliktsituationen bei Kindern auch äh, löst mit, ne? dass die Kinder das aufbauen, das Lego und dann erklären, wie es war. Habe ich selber nie ausprobiert, aber mhm. finde ich eine ganz tolle Sache. Ja, auf jeden Fall, interessant. Mhm. Ja, Techniken, die ich zum Einsatz habe. Ich habe gerade, während du gesprochen hast, kurz meine ähm, gesammelten Notizbücher ge geholt, meine Journals. Ich habe schon gemerkt, du warst immer mal wieder weg. Ich rede jetzt einfach weiter. Ich habe dir zugehört, ich habe dir zugehört. Ah, ja, also es sind auch alle vier im Einsatz. Also es ist nicht so, dass ich dann ein Wahnsinn. neues kaufe, weil das Cover viel schöner ist, sondern die haben unterschiedliche Zwecke. Und dementsprechend mhm. ist das Journaling über viele Jahre schon bei mir immer wieder akut. Toll. Wobei es jetzt nicht so ist, dass ich jeden Tag jedes Buch aufschlage, sondern ich mache das, mhm. wann ich Lust habe. Also es ist nicht so eine Muss-Aufgabe. Und das aktuell äh, fast jeden Tag im Einsatz befindliche Journal ist das Business Journal 2023, was ich dir jetzt hier mhm. gerade zeige. Und das hängt auch damit zusammen, dass ich am Anfang des Jahres für mich gesagt habe, ich will irgendwas beruflich machen und mich weiterentwickeln und ändern, aber weiß noch nicht so hundertprozentig was. Ich hatte es mehr im Gefühl, aber konnte es mir selber nicht in klaren Worten ausdrücken. Und das Journaling hat dann durchaus immer wieder geholfen, die Gedanken ein bisschen klarer zu machen. Und ja, gegenüber Anfang 2023, wo ich es nicht so recht wusste und jetzt im Juli ist wirklich ein Riesensprung entstanden, weil jetzt traue ich es mich sogar zu sagen, vielleicht sage ich es dir sogar zum ersten Mal, ich gründe ein Start-up. Und allein diese Formulierung ist für mich eine komplette Neuigkeit gegenüber von vor einigen Wochen, als ich noch gesagt habe, ich mache ein neues Projekt. Und das ist ja mhm. auch nochmal ein Entwicklungssprung in der Selbstwahrnehmung. Ja. Sehr. Und man muss sich aber auch erstmal trauen. Also es ist jetzt nicht nur eine Behauptung, weil gesagt ist es schnell, man muss es vor allem glauben. Und jetzt entwickle ich gerade so eine Phase, in der ich das auch glaube. Und da hilft das Journaling auch dahin zu kommen. Toll. Aber das ähm, sind nicht alle Techniken, weil ich versuche eine große Variation in den verschiedenen Tools zu haben, um das Motivationslevel hochzuhalten. Und je mehr Abwechslung da ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, sich ja auch damit immer wieder zu beschäftigen. Jetzt kompletter Kontrast zu dem handschriftlichen äh, Journaling ist, ich habe jetzt angefangen, mich von ChatGPT coachen zu lassen. 
Du hast selber von der Story ja schon ein bisschen mehr gehört. Ich habe das auch mal als Live-Coaching vorgeführt, dazu eingeladen. Wer wollte, konnte dabei sein über einen Zoom-Call und ich habe das Ganze aufgezeichnet. Also wer von den HörerInnen sich dafür interessiert, da schicke ich gerne den Zoom-Link zu. Ihr findet unsere E-Mail-Adresse über den Spotify-Account. Ich kann es sehr empfehlen. Also es war total interessant, wie Melli ChatGPT dazu gebracht hat, ihr sehr hilfreiche Fragen zu stellen zu dem Thema, das sie hatte. Also es ist auch sehr kurzweilig. Es waren, glaube ich, nur 15, 20 15 Minuten. Minuten. So. Mhm. Genau. Also lohnt sich auf jeden Fall. Schreibt Melli an, sie schickt euch die Aufzeichnung. Ich war dabei und kann es wirklich empfehlen. Wichtig ist, dass man den Bot entsprechend brieft und eingrenzt, damit wirklich ein sinnvolles Coaching erfolgen kann. Also das Briefing ist, es muss erfolgen anhand der Ethikrichtlinien der International Coaching Federation. Man muss dem Bot ein entsprechendes Coaching-Modell vorgeben. Aber die ganzen Trainingsdaten, die bei ChatGPT hinterlegt sind, sind so umfassend und ausreichend. Und in der GPT-4-Version, also in der Pro-Version, ist dann auch der Algorithmus so gut in der Komplexität, dass dann eben die Ergebnisse auch empathisch in Anführungszeichen auf meine Antworten wieder eingehen und wirklich eine Konversation entsteht. Und was ich aber dazu sagen möchte, gehört, nicht zu, ja, gehört auch zur Selbstreflexion. Ich finde, wir sollten, wenn wir das machen, immer uns bewusst sein, da sitzt kein Mensch auf der anderen Seite, sondern es ist ein durch eine KI generierter Text, auch wenn diese Pünktchen erscheinen wie beim Messenger und es so aussieht, als würde jemand auf der anderen Seite sitzen, denken und schreiben, was wir so kennen von Teams beispielsweise, MS Teams oder von WhatsApp. Und in dem Bewusstsein, dass auf der anderen Seite keiner auf mich persönlich eingeht, sondern auf die Frage, die ich eingetippt habe, die aus Nullen und Einsen besteht, dann kann man dieses Coaching gut einordnen. Und deswegen habe ich das jetzt gerade nochmal betont, weil ich glaube, dass wenn man nicht so stark reflektiert, dann schnell in so eine Beziehungsebene mit diesem Bot dann hineinkommt, die nicht gesund ist. Und dafür, mhm. davor möchte ich kurz an der Stelle warnen. Sehr guter Tipp, ja. Ja, ja. und ähm, in dem, ähm, vielleicht auch noch zu erwähnen, in dem Live-Coaching oder in dem Live-Workshop, das du hattest, ging es ja auch um die Privatsphäre, bei der man mhm. achten muss, auf die man achten muss, wenn man mit ChatGPT arbeitet. Also welche Fragen oder Infos man dem Tool füttert, weil ja. es ist halt noch nicht so geschützt, die Privatsphäre momentan. Absolut. Das ist ja auch in manchen Ländern verboten. Ja, keine Klarnamen, keine Ortsangaben, keine Angaben, die anders auf mein persönliches Umfeld oder mich selbst rückführbar sind und am besten eine Wegwerf-E-Mail-Adresse benutzen oder eine nicht identifizierbare E-Mail-Adresse in Bezug auf den Klarnamen, wenn man sich anmeldet. Das sind die Möglichkeiten, auch die eigene Privatsphäre hier aktiv zu wahren. Ja, nochmal guter Tipp, ja. Ja, und dann noch zwei weitere Dinge, weil jetzt waren wir sehr viel ähm, im Statischen, also man muss am äh, Laptop sitzen oder auf dem Sofa oder sonst wo sitzen, aber man kann auch wunderbar im Gehen reflektieren. Ich gehe jeden Tag sehr viel aufgrund äh, von meinen Spaziergängen mit dem Hund und da versuche ich auch meistens die Zeit für mich zu nutzen, also nicht zu telefonieren nebenher, sondern entweder höre ich Podcasts oder höre der Natur zu oder ich rede mit mir selbst. Das geht inzwischen ja deswegen ganz gut, man muss sich nur Kopfhörer reintun und dann sieht es so aus, als würde man telefonieren. Also es wirkt nicht weird, glaube ich. Und mit sich selbst sprechen, also nicht nur denken, sondern wirklich Dinge aussprechen, hilft auch nochmal langsamer zu denken und ordentlicher zu denken. Und dementsprechend stärker zu reflektieren, als die Gedanken einfach durch den Kopf gehen zu lassen, die ja nicht in ausformulierten Sätzen erfolgen. 
Und auch das ja, ist spannend. eine Form von Selbstreflexion, die ich mir aber mhm. auch angewöhnen musste, weil es am Anfang schon ein bisschen komisch ist, wenn man mit sich selbst spricht. Ne? Aber man gewöhnt sich an alles. <lacht> das glaube ich, ja, auf jeden Fall. Ja, und als letztes Tool möchte ich noch kurz vorstellen, meine Fünf-Monats-Reise, um persönliche äh, Entwicklungsziele aktiv zu verfolgen. Das ist ein, äh, eine Methode, die nach dem Sonnensystem als visuelle Navigationshilfe entwickelt wurde, und zwar aufbauend auf der 1%-Methode von James Clear, Atomic Habits. Mhm. Über den haben wir ja schon mindestens einmal gesprochen in einer der letzten Ausgaben. Das ja. möchte ich jetzt allerdings nicht so ausführlich erzählen, sondern lieber darauf verweisen, dass ich Details dazu in meinem nächsten Newsletter erzähle. Der Newsletter kommt immer am Ende des Monats raus und wer sich da anmelden möchte, findet auch die E-Mail-Adresse in den Show Notes. Da bin ich sehr so gespannt drauf. Das kenne ich nämlich auch noch nicht. Die mhm. Fünfmonatsreise mit dem Ach, Sonnensystem. Was ich dir alles noch nicht erzählt habe, das ist ja, ja unglaublich. Obwohl wir so selbst. viel reden. Es ja. <lacht> gibt einfach zu viel. Ja, Digital Hack, dann wechseln wir mal das Thema, weil ich sehe schon, hier hast du wieder was Neues mitgebracht, wo ich noch nicht mal irgendwas davon gehört habe, aber du bist da einfach nee. der ähm, First Mover und Fast Performer bei solchen Dingen. Oh, total hot of the press heute, unser Digital Hack, so hot, also es ist genau, dass die meisten noch gar nicht davon gehört haben, aber ich habe so, ich, also für alle, die ein bisschen am Marketing interessiert sind, höre ich einen Podcast von Todd Muffin, ähm, der muss, jetzt muss ich nicht mehr ganz schnell in meinem Telefon gucken, wie der genau heißt, der Podcast. Äh, Today in Digital Marketing heißt der Podcast und der Typ, der das macht, heißt Todd Muffin, ein sehr lustiger Typ. Ähm, und das sind also die wichtigsten News aus Digital Marketing. Also es ist aber meistens immer nur so elf Minuten, zehn Minuten und jeden Tag. Also super bite-sized äh, und also immer up-to-date, wunderbar. Und da habe ich das eben auch erfahren, wobei jetzt bei Instagram sehe ich auch schon viele, die sich darauf beziehen. Und zwar geht es um einen neuen Twitter-Konkurrenten, also Mastodon, nee, Mastodon, Mastodon. sorry, <lacht> Mastodon war gestern. Heute ist Threads, also äh, wie das, ne, das englische Wort Thread-Thema, und äh, Thread has, also wurde gelauncht von Meta, also dem Facebook-Mutterkonzern, vor ähm, ein, zwei Tagen. Also ganz frisch und ist so frisch, dass es halt in, wie so oft mit anderen äh, Produkten, wo es um Privacy-Details äh, geht, um in, der, in den... U Boah, sorry, mein... Äh, Knoten in der Zunge. In den EU-Staaten ist es angeblich noch nicht verfügbar. Insofern, ich habe selber noch gar nicht probiert, aber ähm, es ist wohl eine gute Chance für Unternehmen, da jetzt einzusteigen oder auch äh, Selbstständige oder überhaupt das zu testen, weil es noch relativ frisch ist und noch nicht überladen mit Anzeigen und so weiter. Es, ich glaube, es gibt noch gar keine Anzeigen. Ähm, und ich habe gesehen von einer, der ich bei, auf Instagram folge, die das gleich ausprobiert hat, die gleich sehr viele neue Follower hatte. Ich hatte mir hier aufgeschrieben... Du kannst dich also übers Instagram-Konto anmelden und die Beiträge können bis zu 500 Zeichen lang sein und Links, Fotos und Videos bis zu 5 Minuten Länge enthalten. Mhm. Ähm, es, in deinem Feed werden aber jetzt nicht nur ähm, Beiträge von deinen äh, Konten den du, oder Freunden und so weiter, denen du folgst, äh, angezeigt, sondern der Algorithmus empfiehlt natürlich Dinge und da habe ich halt gelesen, dass wohl viel empfohlen wird, was nicht so interessant ist momentan. Algorithmus muss natürlich jetzt erstmal lernen, das kann natürlich dauern, 
Aber ja, was haben wir noch? Ähm, keine separate Funktion für Direktnachrichten momentan. Ähm, es gibt keine Hashtags und Trending Topics, äh, Topics äh, Funktion und so weiter. Also es ist gerade gestartet. Ich glaube, Meta wollte einfach schnell auf den Markt kommen und die Schwäche von Twitter ausnutzen. Mhm. Hat natürlich den super Vorteil Instagram, dass einfach so viele, die ihr Account auf Instagram haben, einfach umswitchen. Und äh, es ist nicht so ein großer Aufwand wie bei Mastodon, dass man sich da anmelden muss. Du musst es ja extra noch einen ja. Server Was, suchen. Das ist ja auch kompliziert, ja. Genau, und so, das ist halt bei Threads äh, viel einfacher und die Anmeldungen waren auch sehr hoch, relativ schnell. Also mhm. es sieht vielversprechend aus. Ähm, ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen, wenn ich Zeit habe, vielleicht nach den Sommerferien. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, das wollte ich euch mitgeben, für alle, die gerne mal das ausprobieren wollen und reinschauen wollen. Mhm. Und ja, ich bin gespannt, was wir noch so von Threads hören werden. Aber super, dass du es reinbringst. Also von dir nehme mhm. ich die Tipps ja immer besonders gerne an, weil zum einen kennen wir uns gut und zum anderen hast du auch immer so gute Tipps, die meinem Geschmack entsprechen. Und <lacht> ich habe nämlich über Threads tatsächlich gelesen vor ein paar Tagen. Ich habe ja eingangs gesagt, nie davon gehört. Ne? Und jetzt fällt mhm. mir ein, ich habe davon gelesen. Ah. Einer hat geschrieben, er hätte das über einen Turnaround installiert. Aber ich kannte diesen User nicht. Das war auf LinkedIn und de dementsprechend gelesen und vergessen. Und wenn es von dir mhm. kommt, liebe Silke, dann nehme ich es wieder ja. ernst. <lacht> also ja, ich werde es mal probieren. Oben. Jetzt ist es wieder auf der Top-Top-Top-List. Genau. <lacht> Genauso wie dein Podcast-Tipp von letzten Mal, Happiness von Mel Robbins, die Happiness-Ausgabe, mhm. hat so Spaß gemacht, die anzuhören. Mhm. Das war so eine schöne ja. Mischung aus extrem lustiger Gesprächsführung und gleichzeitig so vielen äh, schlauen und tiefgehenden Inhalten. Also auch dafür danke nochmal für deinen Podcast-Tipp letzte Woche. Super gerne. Ich habe in der Zwischenzeit auch zwei, drei mehr von ihr angehört. Ich habe ihr auch schon gefolgt auf Instagram. Ich kenne sie von YouTube. Und ich finde, die hat einfach irgendwie so eine tolle, bodenständige Art und zeigt mhm. halt auch ihre Schwäche. Sie ist neulich, hat sie ähm, ADHS eine Diagnose jetzt im Erwachsenenalter bekommen und die zeigt halt einfach äh, ungeschminkt, äh, mit verwurschtelten Haaren und ich, ich finde es einfach so bodenständig und authentisch und ich höre hier sehr gerne zu und sie hat wirklich sehr, sehr interessante Gäste und aber auch selber sehr interessante Themen. Immer worth a listen oder a read. Wobei ich, ich ja ganz froh bin, dass wir zwei, wir sitzen ja vor der Kamera, trotzdem heute Morgen offensichtlich beide schon im Bad waren und die Haare gerichtet <lacht> haben. Also <lacht> da fühle ich mich doch etwas wohler. <lacht> Bei aller Authentizität. <lacht> ja, genau. Ja. Wobei, wenn man so vom Strand kommt und so noch diese Beachwaves hat, ist ja auch nicht schlecht. Ne? Aber, nee. <lacht> ja, das kannst du machen Wasser. als Valencia-Bewohnerin. Genau, heute Morgen hatte ich das noch so, aber ich hatte dann doch Angst, dass ich dann irgendwie einen Vogel einnistet und habe es dann doch nochmal gewaschen, ne? die Haare. So, jetzt wieder zum Ernst der Dinge. Buchtipp genau, habe ich mitgebracht. Hast du uns einen mitgebracht? Ja, wunderbar, ja. erzähl. Ich habe das Buch gelesen über Weihnachten 2022, 23, also noch nicht so lange her. Das Buch selber ist rausgekommen 2021. Es heißt KI 2041, 10 Zukunftsvisionen. Ein richtig dicker Schinken. Es lässt sich super lesen, deswegen sage ich es nämlich gleich dazu. Es sind nämlich zehn Geschichten, deswegen heißt es auch zehn Zukunftsvisionen. Und das Besondere am Aufbau von einem Buch ist, dass es eine Mischung ist. Bei jeder Geschichte oder jedem Kapitel, nennen wir es mal Kapitel, 
ist es eine Aufteilung zwischen der fiktiven Geschichte und der Einordnung, was es denn eigentlich für unsere gesellschaftliche Entwicklung bedeutet. Geschrieben von zwei Autoren. Die zwei Autoren sind beides Asiaten, einmal Kai-Fu Li und einmal Kyofan Shen. Und Kai-Fu Li ist ein ähm, Risikokapitalgesellschafts-CEO, also aus der Wirtschaft und auch sehr präsent in Sachen äh, künstliche Intelligenz. Er ist Co-Vorsitzender des Artificial Intelligence Council beim Weltwirtschaftsforum. Und sein Co-Autor, Kyofan Shen, ist äh, Autor, Übersetzer, kreativer Produzent und äh, im äh, chinesischen Science-Fiction-Genre sehr etabliert. Übersetzt ins Gute Deutsche. Ja, und es ist wirklich sehr faszinierend, weil es so äh, ein snackable Content ist, aufgrund dieser Zweiteilung der fiktiven Geschichte und der Einordnung durch den Wirtschaftsmagnaten. Und ich möchte drei Kapitel mal rausgreifen, damit man ein Gefühl dafür kriegt, um was es geht. Im Kapitel 1 beispielsweise lautet der Titel Der goldene Elefant. Und inhaltlich geht es um Deep Learning, Big Data, Internet- und Finanzanwendungen und KI-Externalitäten. Die Geschichte ist von einer Familie in Indien oder letztlich von mehreren Familien, die eine neue App nutzen. Die App hat auch irgendeinen Namen mit Elephant. Und diese App trägt dazu bei, dass sie Punkte sammeln können, Sozialpunkte, und dadurch dann die Versicherungsprämie immer günstiger wird. Also je mehr entsprechend ihres Lebensstils sie Punkte sammeln, umso günstiger wird die Versicherungsprämie und umso mehr Versicherungen können sie sich dann leisten. Und das funktioniert natürlich nur, weil sie ein immer transparenteres Leben führen, weil die Punkte kriegst du nur, wenn du Transparenz und Einblicke in deinen Lebenswandel gibst. Also eine Vision vom Jahr 2041, wo dann eben diskutiert wird, wie Deep Learning von Seiten der KI funktioniert, die hinter der App liegt, Big Data verarbeitet wird, aber wie auch eben Internetfinanzanwendungen dann ins Leben der Menschen Einzug finden und dadurch dann auch Privacy Settings, wir hatten es vorher, dann mhm. auch eine ganz andere Rolle spielen als heute im Jahr 2023. Mhm. Bisschen scary, ne? Es ist einerseits scary und andererseits sind Dinge, die wir 1980 äh, über das Jahr 2023 hätten wissen können, waren ja auch scary. Also wir wachsen ja mit der Entwicklung mit. Und das Wichtige ist, finde ich, dass wir diese Entwicklungen selber aktiv mitgestalten. Und sie muss ja nicht immer neu, neu, neu sein, sondern das Reflektieren dieser Entwicklungen ist ja das besonders Wichtige. Und dann kann man sich mit einer eigenen Meinung entweder für eine Entwicklung in diese Richtung einsetzen oder eine Entwicklung in jene Richtung und mitreden. Mhm. Deswegen ist das Buch auch so wertvoll, da ein gutes Gefühl dafür zu kriegen, wie sich KI entwickeln kann. Genau, ich, ich habe nur gerade den Gedanken gehabt, dass dieses Mitreden und Mitgestalten in einigen Ländern einfacher wird als in anderen. Ja, sag ja. Ich mal. absolut. In, ja. Einigen, in einigen Ländern ist halt die Demokratie ein bisschen stärker als in anderen. Absolut. Also da sind wir definitiv privilegiert in Spanien und mm. Deutschland, dass wir so viel Mitgestaltungsrechte haben als Bürgerinnen mm. und Bürger. Ja, Kapitel 2 als weiteres Beispiel heißt Götter hinter den Masken, also ein schöner Science-Fiction-Titel. Thema ist ähm, Deepfakes, generative Adversar Adversarial Networks, Biometrik, KI-Sicherheit. In der Geschichte geht es darum, dass eine fiktive Person generiert wird mit einem Gesicht, die dann in allen Filmen, die auf Social Media laufen, als reale Person wahrgenommen werden und das dann auch zu einer politischen Revolution in dem Land führt, wo die Geschichte spielt. In dem Fall ist es Nigeria. 
Und mhm. das ist deswegen auch so interessant, weil Deepfakes ja heute schon 2023 existieren mit Fotos, mhm. mit Stimmen, teilweise ja. sogar schon mit Videos. Und das ist eine mhm. Geschichte, die fast 20 Jahre später in der Zukunft spielt, aber wir heute mhm. schon ja die Einflüsse von den Anfängen dieser KI spüren und sich da damit zu beschäftigen und ein Gefühl dafür zu kriegen, wie man auch Deepfakes erkennen kann oder was ja. für Tools es gibt, um sie erkennbar zu machen, was für Tools wir einfordern müssen, Deswegen ist dieses Kapitel so wertvoll. Super wichtig. Also es gibt ja auch schon, es gibt schon, gab schon Werbekampagnen, wo eine fiktive Person äh, eine Fik mit einer fiktiven Sto Story entwickelt wurde, um Followers zu generieren und so weiter. Dieses Profil, diese Person existierte gar nicht. Und ähm, ja, mit Deepfake und allem drum und dran wird das Ganze ja noch undurchsichtiger. Mhm. Also ja. ja, auch wieder ein bisschen scary. Ich empfehle das Buch deswegen auch. Es wurde geschrieben, bevor OpenAI ChatGPT für die breite Öffentlichkeit bekannt gemacht hat, wobei ich stark davon ausgehe, dass die Autoren OpenAI als Firma gut kennen, weil mhm. der eine Autor ist ja da auch als Sprecher von diesem AI-Council tätig. Und insofern sollte man nicht das Gefühl haben, Buch ist schon alt, weil ChatGPT ist gekommen und alles ist anders. Das, was in dem Buch jetzt drinsteht, hat wirklich Bestand. Und wer das liest und sich damit beschäftigt, kann mehr mitreden in den Entwicklungen, als wenn man eben diese Hintergrundinformationen, die so gut aufbereitet sind, nicht kennt. Und ich mhm. selber werde es mit Sicherheit noch ein zweites Mal lesen. Es ist Snackable mhm. Content durch diese zehn Geschichten. Man kann sich auch nach Geschmack was rauspicken und dementsprechend... KI 2041 am besten als Printausgabe und nicht als digitale Ausgabe, weil dann hat es nochmal mehr Gewicht im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, geben die Autoren auch so, so eine Art Umgangsvorschlag, äh, also zum Beispiel Deepfakes, wie man das erkennen kann und also da gehen die drauf ein? So, es sind Forderungen, die damit gestellt werden. Also es steht nicht drin, du kannst diese oder jene Software nutzen, um Deepfakes zu erkennen, weil diese Software mhm. existiert ja in der Form auch noch gar nicht. Mhm. Also es sind weniger Handlungsanweisungen für den Einzelnen im Alltag, aber es sind Handlungsanweisungen für uns als Gesellschaft, wie wir vorgehen müssen. Das heißt, mhm. wenn wir das Glück haben, in einer Demokratie zu leben, dann können wir unsere demokratischen Rechte dafür benutzen, die KI-Entwicklung mit zu beeinflussen. Und ich glaube, mhm. dafür ist das Buch gut gemacht macht, dass man ein bisschen größer denkt, also nicht nur für seinen persönlichen Nutzen, sondern wie man auch sich selber als Multiplikator für ein Thema, womit sich ja nicht jeder beschäftigt, dann einsetzen kann. Ja, ja, ja. ja es, ist, es ist so eine Gratwanderung, ne? weil einerseits möchte, muss man da ja ein bisschen mitwirken, ähm, eben mit der, weil es um die Transparenz des eigenen Lebens geht, wie du sagst, mit äh, Versicherungsbeiträgen und so weiter. Andererseits kann man auch nicht zu restriktiv sein im Land, weil dann bremst du die KI-Entwicklung und überlässt die Bühne dann anderen Ländern, ist auch nicht ideal. Also ich glaube, es wird ein schwieriges Thema mit der Entwicklung in die richtige Richtung zu gehen. Aber vielen, vielen Dank für den Buchtipp, super interessant und so ein großer Schinken. <lacht> Werde ich auf jeden Fall mir auf die Liste setzen. Und ich, also ich äh, wahrscheinlich würde ich es mir auch eher im Buchformat kaufen. Aber danke nochmal für den Tipp. Ein großer Schinken bringt mich zur Challenge der Woche. <lacht> du weißt, ich bin Vegetarierin. Ja. Ich weiß, ich weiß. Also ich Und bringe mich ich nicht zum Fleisch essen, dann mache ich nicht mit. 
Nein, nein, es, darum geht es gar nicht. Und äh, wir sind das erste Mal auch heute unter Zeitdruck bei unserer Aufnahme. Ah, ja. Deswegen mache ich es ganz schnell. Ich bin schnell. super gespannt, was du eigentlich so isst, weil du hast immer so tolle und leckere Sachen, die du kochst. Du bist ja äh, auch mit einer sehr besonderen Art und Weise, dich zu ernähren, unterwegs, die ja super gesund ist. Und ich würde so gerne das ein oder andere Mal nachkochen, aber ich kriege es halt so wenig mit, weil du erzählst es halt nur, wenn du mal Zeit hast oder wir auf das Thema kommen. Insofern die Frage, wärst du bereit, mit uns allen, die zuhören, und mir deinen Speiseplan mal zu teilen, exemplarisch, sagen wir mal, für vier Tage. Und äh, Frühstück kannst du weglassen, das hast du in deinem Podcast schon mal erzählt, sondern eher dein mhm. Mittagessen. Also was gibt es okay. bei dir zum Mittag, ähm, mhm. sagen wir mal, drei Tage am Stück, dass du das mal erzählst im Nachhinein. Okay. Gerne, gerne. Ist ja mein Mann, der hauptsächlich kocht, da habe ich ja so ein Glück, aber... Ähm, gerne mache ich das. Es ist total unspektakulär. Habe jetzt auch ein neues Kochbuch bestellt, eigentlich eher für meinen Sohn, aber ich denke, das ist auch ähm, für mich interessant. Und äh, ja, es sind ja so ein paar Ideen in meinem Kopf. Aber gerne, das ist eine schöne Challenge, nehme ich gerne an. Und möchtest du auch da teilen? Möchtest du dann auch mitmachen? Also ich, nee, ich will ja von dir lernen, weil ich bin gerade so unkreativ, was mein Mittagessen anbelangt und wir waren mal so gut mit einem Start in unserem Podcast Nummer zwei oder drei, ich weiß es nicht mehr, wo es ja, um gesundes stimmt. Mittagessen zu Hause ging. Ja. So, die Phase ja. ist aber jetzt schon ein paar Monate her und ich brauche wieder einen neuen Motivationsschub und deswegen habe ich mir okay. die Challenge ausgedacht. Alles klar, ja, machen wir so, okay, bin ich dabei, super, danke. Ja, es gibt einen positiven Satz voller Energie zum Abschluss. Mit welchem Satz voller Energie wirfst du uns da draus mit all unseren Gedanken in die nächsten Stunden des Tages? Und ins Wochenende für uns, für die HörerInnen ja in die Woche. Ja, bei uns ist ja heute Freitag, für die HörerInnen wird es Montag sein. Ähm, ein Satz von der Schriftstellerin Mary Ann Drahtmacher und ist jetzt aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt, also ein bisschen hölzern, wie du immer gerne sagst. Mut ist nicht immer ein Brüllen, manchmal ist Mut die Stimme am Ende des Tages, die sagt, ich versuche es morgen wieder. <lacht>